0: Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama baraka taala ala ali ibrahim innaka hamidum majid amma alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesempatan untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu pada hari ini mudah-mudahan majlis kita ini diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala saya jarang mai ke saya ingat ini kali ketiga ataupun keempat program di Perlis Kali terakhir saya datang 2016, dua tahun lepas Untuk satu program di Perlis dan ini kali berikutnya dijemput ke sini Jadi pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Yang sudi menjemput dan memberi ruang untuk saya berkongsi Sedikit sebanyak dengan tuan-tuan dan perempuan yang ada di masjid pada hari ini Uh, tajuk yang diberi adalah tentang negara Islam Tentang uh, apa tajuk penuh dah? Lupa dah Negara Islam Antara ideal dan realiti tentang negara Islam Saya baca dua perkataan first tu Perkataan belakang tak baca sebab Biasanya begitulah tajuk kataan first tu benda yang kita nak cerita Yang belakang tu bunga dia nak bagi sedap Jadi Itulah tajuk yang diberi kepada saya untuk saya bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian Tajuk ni sebenarnya agak berat Dan tajuk ini sebenarnya tak ada kena-mengena dengan sebahagian besar daripada kita pun Melainkan orang-orang yang terlibat di dalam politik Orang-orang yang terlibat untuk buat polisi Mungkin untuk mereka tajuk ni ada kena-mengena lah Tapi untuk kita orang biasa, cikgu, pelajar, kerja kilang, kerja kampung Negara tak negara ni tak ada kena mengenal dengan kita asalnya Kita punya kerja, kita salat, kita puasa, kita bayar zakat, kita pergi haji, dah sempurna Tetapi untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita Untuk memberi kepada kita gambaran Untuk kita faham Apa yang dimaksudkan Ataupun apa yang dikehendaki daripada negara Islam Supaya kita faham Jadi dengan itu bagus juga Kita bincangkan tajuk-tajuk begini Agar kita dapat kefahaman. Kefahaman ni penting juga sebenarnya. Sebab tanpa kefahaman negara Islam. Manusia ramai saling menyesatkan antara satu sama lain. Dan tren ni kita perhati berlaku dalam negara kita untuk tempoh masa yang sangat lama. Ada orang dia anggap siapa yang tak sokong dia dikira bukan sempurna Islam. Contoh. Ada orang pula anggap. Siapa yang tak sokong dia Dianggap melawan pemerintah Contoh, ada orang kata Negara ni bukan negara Islam Ada orang kata Negara Islam ni adalah Negara yang paling bagus dah Jadi, perbezaan pandangan Banyak Dan dalam perbezaan tu Ramai orang yang menyesatkan orang lain Yang tak sealiran dengan dia Jadi sebab itulah kita bincangkan tajuk ni Supaya kita boleh nampak Bila dikatakan negara Islam apa yang dikehendaki daripada negara Islam okay. Yang pertama sekali Yang kita kena faham Dalam politik Ataupun dalam buat polisi Dia tak sama dengan ibadat Prinsip dia tak sama dengan ibadat Politik Dengan solat Tak sama Meskipun Islam Tuntut kedua-duanya Islam tuntut kita kerjakan solat Mesti buat solat Islam juga tuntut kita berpolitik cara Islam tapi tak sama antara keduanya apa bezanya di dalam ibadat kita tak perlukan dalil-dalil nanti, nanti jangan, jangan kata saya, okay, ni kita bagi faham sekejap orang kata ustaz ni mai sini, dia kata kerja kita belajar dalil sia-sia, Tak, tak sia-sia dalam ibadat sama ada kita faham dalil Ataupun kita tak faham dalil, Ibadat itu tak berubah. Kalau kita boleh ambil satu contoh kan? Kita baca tahiyat akhir, masa solat. Orang yang baca dalil, Dia hafal hadis Nabi. Ataupun orang yang dia tak baca dalil langsung. Dia baca buku fardu'in sekolah ke? Rukun solat ada 13 Salah satu daripada rukun baca tasyahud akhir. Bacaannya adalah at-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum waalaikumubarakatullahi salihin. Ashhadu allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Yang tu tak tahu dalil. Apa yang dia tahu? Buku farduin kata baca tahiyat akhir rukun solat dia pun. Baca tahiyyat akhir hukum solat Berbanding dengan seorang lagi Dia hafal dalil Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi mengajarkan kami Membaca tashahud Sebagaimana Nabi ajar kami Surah di dalam Al-Quran Lalu Nabi bersabda Bacalah At-tahiyyatu lillah Was-salawatu wa tayyibat Assalamualaika ayuhan Nabi Wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai habis Baik. Sama ada orang yang tahu dalil Ataupun orang yang tak tahu dalil Ibadat dia tetap sama Cuma beza dia bila kita tahu dalil Kita rasa dekatlah dengan Sunnah Nabi SAW Bila kita hafal dalil Kita tahu dalil Kita dapat rasakan yang ibadat kita ni Sama macam Nabi Sebab tu, dalam bab ni kan Kata al رضي Syafi'i رحمه الله كتا الإمام Syafi'i عندما كنا صغاراً مثلاً كنا نقول كتير كتير، معلمونا كانوا يعلموننا كيف نقرأ القرآن، 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 Tashahud yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. At-Tahiyyatulillah wa Salawatul Assalamu alaikum ayuhan Nabi sampai habis. Kemudian kami baca pula Tashahud ibnu Abbas. At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Assalamu alaikum ayuhan Nabi sampai habis. Kata alimah Mushafri Bacalah mana-mana yang kamu suka. Yang dia pilih. Ada perkataan Mubarakat Sebab kata Alimah Musyafi'i, perkataan tu penting Perkataan tu membawa maksud yang bagus Itu bukan tajuk kita Cuma saya nak kata Dalam ibadat Dalil itu Tidak memberi apa-apa perubahan Sama ada kita belajar dalil Ataupun kita tak belajar dalil Ibadat kita tetap sama Puasa kita tetap sama Tetapi dalam politik, ada beza yang sangat besar. Dalam politik, ataupun dalam pembentukan negara Islam ni, mesti kena tahu dalil. Sebab, ada banyak keadaan, ataupun ada banyak situasi yang berubah-ubah. So, setiap kali Nabi sebut satu hukum dalam politik, hukum tu bersesuaian dengan keadaan tertentu. Bila keadaan tu berubah Hukum juga berubah Cara Nabi putuskan hukum juga berubah Jadi sebab itulah Apabila kita melihat kepada politik Dalil sangat penting Pada bila-bila masa Kena balik kepada perbuatan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan lebih utama apa yang disebut di dalam Al-Quran Kalau kita baca kitab fiqah sahaja Kitab fikah ni dia ditulis ikut konteks zaman dia. Bila mai zaman lain barangkali cara nak mempraktikkan hukum berbeza. Dia tak sama dah. Kalau kita saya boleh bagi satu contoh kan. Masa bila Nabi bunuh orang? Masa bila Nabi benarkan untuk bunuh orang? Bila Nabi tangkap orang dalam tawanan Badar, Nabi lepaskan mereka. Mereka bayar uh, ganti rugi Mereka bayar tebus diri mereka Nabi bebaskan mereka Antara orang yang Nabi bebaskan terus Abu'l-As Abu'l-As ibn Rabi' Abu'l-As ibn Rabi' Adalah menantu Nabi SAW. Anak Nabi Zainab Bini dia Duduk dengan dia di Mecca Dia ditangkap dalam perang badar Lalu Nabi kata, para sahabat bebaskan dia, pulangkan Zainab. So, dia special case. Dibebaskan. Satu orang lagi, Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ditangkap. Suhail ni pakar syair Arab. Dia kepakaran, dia cakap je, perkataan dia tu sangat kuat. Orang dengar perkataan dia terkesan. Kalau dia maki Nabi, maki dia tu sangat kuat. Orang tak boleh nak lawan. Kata Sayyidina Umar radiyallahu anhu Ya Rasulullah Apa kata kita cabut gigi depannya Supaya dia tak boleh baca syair dah Kita lepas dia ni balik Dia baca syair Dia sakiti kita Apa kata gigi depannya kita cabut Jadi dia cakap tak fasih Kan bahasa Arab ni bukan macam bahasa kita Bahasa kita ada gigi ke Tak ada gigi ke Menyanyi pun boleh Sama lah bunyi Sebab Mahraj kita tak banyak Kan Sebab tu Orang tua-tua yang sampai tak ada gigi pun Boleh masuk pertandingan menyanyi lagi Bahasa kita senang Tapi bahasa Arab Hilang satu gigi ha, Dia tak boleh sebut dengan betul lah. Huruf Bada, dia, ha, dia, ha, im Semua entah ke mana Sebab tu, imam kalau patah gigi Dia kena ambil MC Sampai dia buat gigi palsu Bahu dia boleh jadi imam balik Kalau tidak, tunggal-gang So, Suhail bin Amr Bila dia ditangkap Umar kata ya Rasulullah kita cabut gigi dia. Habis cerita dia tak boleh baca syair. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Da'hu ya Umar. Fa'asa an yaquma maqaman tahmaduhu alaihi." Nabi kata biarkan dia wahai Umar. Jangan cabut gigi dia, lepaskan dia elok-elok. Sebab boleh jadi nanti satu hari dia akan duduk di satu kedudukan yang kau puji dia wahai Umar. Hari ini kau marah dia, satu hari nanti kau akan puji dia. Lepaskan dia, jangan kacau gigi dia. Omar pun lepaskan dia Jadilah Sebagaimana yang Nabi SAW sebut Apabila Nabi wafat Ramai ketika tu Orang mula nak murtad Kabilah-kabilah kecil semua murtad Dan orang Mekah Mula nak murtad Suhail ni dia dah masuk Islam dah Ketika pembukaan kota Mekah Apabila orang Mekah mula nak murtad Suhail bin Amr Dia yang ke hadapan. Lalu dia kata kepada mereka ya ma'syara Quraisy wahai orang-orang Quraisy la takunu akhir man aslama wa awwal man irtaada Wahai orang Quraisy janganlah kamu menjadi orang terakhir yang masuk Islam Orang lain semua dah masuk Islam dah Quraisy bila masuk Islam bila buka kota Mekah last sekali la takunu akhir man aslama wa awwal man irtaada Jangan kamu jadi orang terakhir masuk Islam dan orang pertama yang murtad. Wa innaha zad-din la yamtaddu intidada syamsi wal qamar min masyriqihi ila maghribihi. Sesungguhnya agama ini akan berkembang sebagaimana berkembangnya cahaya matahari dan bulan daripada tempat terbit sehingga tempat terbenam. Kamu jangan murtad. Ketika tu orang Mekah dengar perkataannya, Orang Mekah pun tak jadi murtad. Mereka ikut dia. So, itu cerita Suhail. Ada kes, Yang Nabi SAW, Tak bagi sahabat bunuh orang. Meskipun orang tu pengkhianat, Yang boleh dibunuh. Contoh kan, Orang munafik, Bila pergi perang Bani Mustalik, Salah satu perang, Yang tak jadi perang pun, Musuh lari balik. Bila pergi perang tu, ada dua orang. Satu orang muhajir, muhajirin, satu orang ansar. Bergebut nak pergi ke telaga ambil air, terpijak kaki. Orang muhajirin kata, Ya lal muhajirin. Orang ansar kata, Ya ansar. Muhajirin kata, Tengok, wahai muhajirin, aku dizalimi. Orang ansar tu pula, Tengok, wahai orang ansar. Bila Nabi dengar perkataan ni, Nabi marah. Nabi kata abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah kamu semua menyeru dengan seruan jahiliyah sedangkan aku duduk ada di tengah-tengah bersama dengan kamu. Jangan sebut macam tu. Kita semua sama Islam. Tak ada Muhajirin, tak ada Ansar dah. Sama. Kemudian settle dah kes tu. Orang pergi bawa cerita kepada Abdullah bin Ubay bin Salun. kepada munafik. Ketua munafik. Bila pergi cerita dekat dia Abdullah bin Ubay kata Inilah bangsa yang kamu terima mereka Kamu bagi tempat duduk Kepada mereka di Madinah Lalu mereka makan kamu balik Sam kalbak Ya kulak Kamu bagi makan anjing sampai gemuk Last kali anjing tu makan kamu Dia kata kat Nabi Dia ni ketua munafik Dia kata kat Nabi Bagi makan anjing tu sampai gemuk Last kali dia makan kita balik Kemudian dia katalah In rajana ilal Madinah tila yukrijanal aazumin hal azal. Apabila kami balik ke Madinah nanti, kamu tengoklah orang-orang yang mulia akan halau orang yang hina keluar. So ini munafik kata. Dia kata balik Madinah nanti kami yang mulia ni akan halau Muhammad keluar daripada Madinah. Zaid bin Arkam, radhiyallahu anhu, budak kecil masa tu dia dengar dan dia dengar perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul dia pergi balik bagi tahu kepada pak cik dia pak cik dia kata dekat nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Abdullah bin Ubay bin Salul dia kata nanti balik Madinah dia nak halau hang keluar nabi pesan dekat para sahabat kita balik Madinah siapkan balik ke Madinah kata Sayyidina Umar ya rasulullah da'ni adrib unuq hadha munafiq Wahai Rasulullah Benarkan aku untuk potong kepala munafik ni Potong kepala munafik ni Kerja Umar Tadi dia nak potong kepala orang ni, Dia nak potong kepala orang Dia set, Nak settle kepala orang tu Mereka bagi ke dia So dia kata kat Nabi Ya Rasulullah Benarkan aku untuk potong kepala munafik ni Nabi kita jangan Izan tahaddathan nas Anna muhammadan Yaqtulu ashabah Nanti orang akan kata Muhammad bunuh pengikutnya. So Nabi tak benarkan bunuh munafik. Sebab situasi zaman tu kalau Nabi bunuh munafik akan tersebar fitnah. Tengok Muhammad bunuh pengikut dia sendiri. So Nabi tak bunuh. Dalam kes lain pula, dalam kes lain setelah agama Islam ni tersebar luas Kota Mekah telah dibuka, Okey? Kota Mekah dah berjaya dibuka. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dalam surat Taubah, ayat yang penting, di mana Allah kata: "Kawtilul ladina layyuminu Nabi Allah, walla bil Yomil Aakhir, walla yharmona ma harram Allah, walla yadinuna dina al-Haq, min al-ladina autul Kitab hatta yutul Jizya an yadin, wahum sahirun." Allah kata, wahai Muhammad perangilah bunuhlah orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, yang tidak mengikut agama yang benar daripada ahlil kitab sehingga mereka membayar cukai dalam keadaan merendah diri so ayat ni last kali turun, setelah lama Nabi berdakwah. Sampai negara dah kuat. Sampai dah buka kota Mekah. Allah turunkan ayat ni. Wahai Muhammad. Allah pesan kepada Nabi. Sesiapa yang tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada hari akhirat. Tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Tidak mengikut agama yang benar. Di kalangan ahli kitab. Maka perangilah mereka. Sehingga mereka membayar cukai. Dalam keadaan merendah diri. Baik, soalannya Kalau dia bukan ahli kitab macam mana? Ayat ni kata Kalau dia ahli kitab Minta dia bayar cukai dan merendah diri Kalau dia bukan ahli kitab macam mana? Ulama' berbeza pandangan Haa, ni penting Saya nak bagi kita nampak Kata Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Ayat ini Menunjukkan Yang Orang-orang yang mengikut agama Ahlil Kitab Dan juga majusi Agama yang dah wujud Mereka mesti membayar uh, Fidiyah Membayar jizyah Cukai Dan tunduk kepada kerajaan Islam Kalau tidak mereka diperangi Selain daripada Ahlil Kitab Mereka tak ada pilihan Melainkan terpaksa masuk agama Islam Itu kata Al-Imam Syafi'i. Dan juga Imam Ahmad Kata Imam Abu Hanifah Mazhab Hanafi pula kata Jizyah ni Ataupun cukai Dan merendah diri Dikutip daripada ahli kitab Dan juga selain ahli kitab Kalau dia bukan orang Arab Maksudnya kalau dia bukan Arab Agama apa dia ikut pun tak apa Dia mesti bayar cukai dan merendah diri Tapi kalau dia Arab Kalau dia Arab Dia mesti masuk Islam Ataupun Ahlil Kitab Yahudi, Nasrani Termasuk juga Majusi Majusi itu agama yang dah wujud Kalau dia ikut agama lain Dia dibunuh Imam Malik pula kata Ini Imam Malik eh? Imam Malik kata Dia ikut apa-apa agama pun tak apa Yang penting dia bayar cukai Dan dia merendah diri Kalau dia tak bayar cukai dan merendah diri Dia dibunuh Baik, tuan-tuan Apa maksud merendah diri hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sehingga mereka membayar cukai dan merendah diri merendah diri ini syarat dia tau ayat ni cerita kat kita syarat dia mereka mesti bayar cukai dan merendah diri di zaman Omar Omar buka negeri-negeri dia disebabkan ayat ni lah para sahabat kemudian mereka perang dengan perang ofensif mereka serang negara-negara Kristian ataupun wilayah yang dikawal oleh Kristian. Bila mereka masuki tempat-tempat tu, mereka bagi pilihan kepada penduduk di situ. Di Syam sebagai contoh. Di Syam orang Kristian ramai. Bila Umar berjaya buka Baitul Maqdis buka perkampungan Syam masa tu Umar minta mereka bayar cukai dan merendah diri. Apa maksud merendah diri? semua gereja-gereja yang lama tak boleh diperbaiki gereja rosak, mesti biarkan dia tak boleh buat gereja baru tak boleh buat gereja baru gereja yang duk ada, tak boleh angkat salib tinggi, mesti simpan dalam gereja itu syarat dia, orang-orang bukan Islam, tak boleh pakai baju yang sama macam orang Islam dan mereka tak boleh cakap bahasa yang sama macam orang Islam dan mereka mesti buka rumah ibadat mereka untuk siapa-siapa datang nak berteduh pada bila-bila masa dan sampai mereka tak boleh cakap bahasa Arab dan tak boleh pakai cincin yang tulis bahasa Arab tak boleh rambut mereka tak boleh belah sama macam orang Arab kalau Arab belah tengah mereka kena belah tepi so syarat itu dikenalkan kepada mereka dan mereka bayar cukai dalam keadaan tu masa tu di Syam orang Syam seronok bayangkan dia kena syarat yang sangat ketat hang kena bayar cukai hang tak boleh buat gereja baru hang tak boleh repair gereja yang ada yang ada ni ada je tak boleh angkat salib tinggi-tinggi tak boleh pakai baju sama macam kami tak boleh cakap bahasa kami tak boleh tulis bahasa Arab orang Syam seronok walaupun syarat tu ketat sebab Christian lagi teruk Kerajaan Kristian lagi zalim. Tetapi, apakah yang tu yang kita nak bawa? Tak, tak sama. Situasi berbeza. Sebab tu saya kata, daripada awal saya sebut, politik tak boleh tengok kitab mereka sahaja. Dia kena tengok dalil. Sebab, setiap benda yang disebutkan di dalam Al-Quran, tentang polisi, dan juga di dalam hadis, dia ada konteks. Dia ada keadaan tertentu. Teman-teman boleh nampak tak? Hukum fekah biasa kan? Hukum fekah. Kadang-kadang kita belajar dalam kitab fekah. Ada hukum yang berubah-ubah. Dia panggil mansur. Asalnya, asalnya tak boleh minum arak masa semayang. Asalnya. Kemudian hukum tu berubah. Kemudian... Hukum tu berubah tak boleh tak boleh minum sampai mabuk. Kemudian hukum tu berubah. Last kali tak boleh minum langsung. Hukum berubah. Bila last kali tak boleh minum arak langsung maknanya tak boleh minum dah. Tak boleh balik hukum awal. Itu ibadat halal haram. Tapi dalam politik ha, dia tak macam tu. Kadang-kadang hukum awal itu yang kita pakai. Asalnya di Mekah keadaan Nabi lain. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah Keadaan Nabi tak sama macam Mekah Apabila Nabi dah buka kota Mekah Keadaan dia tak sama Dengan sebelum buka kota Mekah So, banyak perbezaan Sebab itulah, tuan-tuan Kita tengok kan, di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi satu orang pemimpin Ada negara Islam, Madinah Yang di sana Dilaksanakan hukum-hukum Hukum syarak semua buat di Madinah. Dalam masa yang sama, ada satu lagi orang Islam yang jadi pemimpin, iaitu Najashi. Najashi dia Kristian. Negeri dia, negeri Habsyah. Dia masuk Islam. Ha, nampak? kadang dia pelik sikit Najashi ni. Negeri dia negeri Kristian. Undang-undang adalah undang-undang Kristian, tapi dia masuk Islam. Apa dia buat ketika tu? Hukum syarak dia tak boleh buat Nak declare negara Islam pun Dia tak boleh declare Apa yang dia patut buat? Dia kekal Memerintah negara Habsyah Meskipun tak ada apa Tanda-tanda Islam di Habsyah pun Tak ada apa langsung Kekal sebagai negara Kristian Kekal dengan hukum Hakam Kristian Kekal sebagai semua benda yang ada tak berubah langsung. Tetapi, Najashi dia masuk Islam. Dan apabila dia mati, apabila dia meninggal dunia, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk solat ke atas jenazah dia. Nabi tak pernah kutuk dia. Nabi tak pernah rendahkan dia. Bahkan Nabi SAW kata pada hari ini Saudara kamu najashi ni Telah mati Kerana itu solat kepada dia Tuan-tuan bayangkan Kalau kita pakai ikut undang-undang kita Macam mana hang jadi pemimpin Islam Negara hang kapir Macam mana hang jadi pemimpin Islam Hang tak buat hudud Macam mana hang jadi pemimpin Islam Islam bukan agama rasmi negara hang Hang kapir Ikut kita Bahkan benda yang lebih kecil daripada tu pun kita kapirkan orang. Tapi Nabi tidak pernah merendahkan Najasyi. Bukan setakat tu. Najasyi tak pernah iklankan Islam dia pun. Dia tak beritahu ke orang pun dia masuk Islam. Nabi tak pernah merendahkan kedudukannya. So nak menunjukkan apa? Konteks tu penting. Bila nak amalkan politik cara Islam, kena berpijak di bumi yang nyata. Kita duduk di mana? Apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat? Ada benda boleh laksanakan. Ada benda tak boleh laksanakan. Dan setiap negara, pada setiap zaman, keadaan dia sangat berbeza. Iben Khalifah-Khalifah kan, pengganti Nabi, pemimpin-pemimpin besar. Setelah Nabi wafat, keadaan sangat berbeza. Mereka telah melakukan banyak pembaharuan. Nabi wafat. Nabi baru wafat. Abu Bakar ambil alih jawatan. Baik. Isu besar pada ketika tu. Lah ni kita nak bayar zakat ke tak payah bayar zakat. Al-Quran kata Khudmin <tuh> min amwalihim wahai Muhammad specifically wahai Muhammad ambillah harta mereka sebagai sedekah. Muhammad ambillah harta mereka wasalli alaihim dan doalah kepada mereka. Inna salataka lahum. Sesungguhnya doa engkau wahai Muhammad kepada mereka memberi ketenangan. Ini siapa yang cerita? Nabi. Wahai Muhammad, ambillah harta mereka zakat dan doalah kepada mereka. Kerana doa engkau kepada mereka memberi ketenangan kepada mereka. Baik Nabi dah wafat Nabi SAW dah wafat Sekarang zakat perlu bayar ke tak perlu bayar? Ada orang kata Zaman tu eh Ada orang kata Eh, ayat tu tuju kat Nabi Ayat tu kata Nabi ambil ambillah harta kami Ayat tu kata Nabi doalah dekat kami Sebab doa Nabi memberi ketenangan kepada kami Abu Bakar tak masuk Ayat tu tak kata ke Abu Bakar suruh ambil duit kami. Abu Bakar doa, dengan kami doa, sama je. Ya? Nabi standard lain. Abu Bakar sama macam kami. Mereka tak mau bayar zakat ketika tu. Nabi baru je wafat. Satu, satu kumpulan manusia yang ramai, mereka kata, kami tak mau bayar zakat kepada Abu Bakar. Bukmai dalil dekat kami. Mana dalil kata kena bayar ke Abu Bakar? Dalil kata, Nabi kutik zakat, bukan hang. Apa Abu Bakar buat? Abu Bakar perangi mereka. Abu Bakar lawan mereka. Abu Bakar kata, siapkan tentera, pergi masuk kampung-kampung. Siapa yang tak mau bayar zakat, perangi mereka. Sayyidina Omar bantah. Sayyidina Omar kata, mana boleh bunuh orang suka hati? Mereka bukan murtad. Mereka bukan bunuh orang sebagai kisah. Mereka bukan berzina selepas kahwin. Nabi kata, ni tiga kes je boleh bunuh orang. Murtad, berzina lepas kahwin, bunuh orang. Mereka tak buat kesalahan tu, mana yang boleh bunuh orang macam tu? Saidina Abu Bakar kata, Kalau zaman Nabi dulu, Mereka bayar zakat binatang dengan tali. Binatang dengan tali. Zaman aku, mereka nak bagi binatang saja. Tali tak mau bagi. Tali mereka nak simpan. Kalau mereka buat begitu pun, aku akan bunuh mereka. Sampai mereka bayar kepada aku apa yang mereka bayar kepada Nabi. Semua orang tak berani ketika itu. Mereka bayar elok. lelok. So, ini politik. Zaman Abu Bakar dah berbeza dengan zaman Nabi. Abu Bakar masa baru jadi pemerintah dia keluar pi market dia beli barang, jual barang Omar, nampak dia Selina Omar kata kepada Selina Abu Bakar Han buat apa kat sini? Dia kata aku nak kerja lah tak kerja nak makan macam mana? Selina Omar kata kalau hang buat kerja ni siapa nak jaga negara? pi jaga negara jadi pemerintah, ambil duit gaji itu benda baru juga bila mai zaman Omar zaman Omar Islam dah sangat kuat mereka dah buka Baitul Maqdis Mereka boleh lawan dengan Kristian Omar kata, ok sekarang kita dah kuat Aku nak buat satu polisi baru Apa polisi baru? Mu'alaf jangan bagi zakat Mu'alaf ni zaman tu Termasuk juga orang yang belum masuk Islam Zaman Nabi SAW Nabi bagi dekat mu'alaf Supaya hati mereka tertarik Mereka terima Islam Mereka pun masuk Islam jadi orang-orang miskin, ramai-ramai Nabi bagi duit zakat dekat mereka Supaya mereka lunak Dengan Islam Zaman Abu Bakar, Abu Bakar buat benda yang sama Juga, Mai zaman Omar Omar kata, aku tak mau bagi zakat Dekat Mu'alaf Mu'alaf mai tuntut Nabi bagi, Abu Bakar bagi Pasal orang tak mau bagi Omar kata, zaman Nabi dulu kami lemah Zaman Abu Bakar Dulu kami lemah Kami perlukan ramai orang masuk Islam sekarang Islam dah kuat. Kami dah buka Baitul Maqdis Kami dah sampai ke mana-mana tempat. Seluruh Jaziratul Arab kami kuasai. Hang nak masuk Islam? Hang masuk. Antak mau masuk? Antak mau masuk? Antak mau masuk? Antak mau masuk? Antak mau Benda baru mau masuk? Antak 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 panjang ceritanya lah, cuma saya nak ringkaskan asalnya Al-Quran sampai zaman Osman, ada tujuh bahasa, bahasa lain-lain, bukan bahasa Arab pula semua, dia punya lahjak ataupun lorak dia lain-lain tak sama, ada ayat yang dibaca, contohlah kalau bahasa kita, kamu sila datang sini orang kampung lain pula baca hang mai sini orang lain pula kata sila datang kemari beza-beza ada tujuh bahasa al-Quran. Nabi ajak satu orang sahabat satu cara. Nabi ajak satu orang sahabat satu cara. So tujuh cara yang berbeza. Kita kena faham Arab tu macam kita juga. Kita pi berdakwah cakap bahasa Perlis ni, pi dekat Sabah ke, Kelantan ke, Sarawak ke, Terengganu ke, orang tak faham. Kan kena kampung Kampung pendalaman kita Pidakwah kampung pendalaman orang lain orang tak faham So Al-Quran Bila diturunkan Dia diturunkan dalam keadaan fleksibel Ada tujuh bahasa Mai zaman Osman Orang perang Orang Mekah kata Bahasa kamilah yang paling betul Orang Madinah kata Dak, Bahasa kamilah yang paling betul Nabi duduk di sini lama Orang Kufah kata Bahasa kamilah paling betul Sebab kami belajar dengan sahabat yang lama duduk dengan Nabi Abdullah bin Mas'ud Bergaduh apa Sayyidina Osman buat? Sayyidina Osman arahkan tentera Bakar semua Al-Quran yang ada Bakar-bakar semua sekali Hilangkan semua Tulis satu sahaja Bahasa Quraisy Yang satu yang empat tulis ni Hantak pergi ke semua negara-negara Yang lain bakar Siapa yang baca Al-Quran Selain daripada satu ni Hukum mereka Oh benda tu besar patutnya Benda yang Nabi bagi beza Tiba-tiba Osman kata, Hapuskan semua, Kecuali satu. So, benda baru juga. Bukan Osman buat suka-suka lah. Dia buat tu si sebab nak jaga. Kalau tidak, Sampailah ni orang dok bergaduh. Kawan ni kata, Quran dia betul Yang lagi satu pula kata, Tak, Quran hang salah. Quran aku betul eh. Osman cancel semua. Tinggal satu. Yaitu yang kita baca sekarang ni. Kita panggil, Resam, Osman Satu tu je yang tinggal. Yang lain cancel semua. Jadi, politik ni di kalangan sahabat nabi awal pun banyak perbezaan yang berlaku lepas tu kita mai tengok di zaman kita pula baik bila kita namakan negara Islam kita bagi satu negara tu nama negara Islam apa yang dia perlu ada dalam negara tu apa yang perlu ada nak bagi satu negara tu dianggap negara Islam apa yang perlu ada kalau kita tengok Nas, kita tengok dalil-dalil, benda first sekali yang perlu ada adalah negara. Macam mana nak bagi ada negara Islam kalau negara tak ada? Kan? First sekali mesti ada negara. Kalau tak ada negara, kan jangan nak bagi nama negara Islam ke, negara Kristian ke, negara liberal ke, tak ada. Tak, tak jadi apa. First sekali mesti ada negara. Baik, untuk ada negara, negara tu mesti stabil. Negara tu mesti aman. So, yang ni benda first sekali yang syarak tekankan. Negara mesti wujud dalam keadaan yang stabil. Dalam keadaan yang aman. Sebelum nak cerita pasal agama, sebelum nak cerita pasal hukum syarak, negara tu mesti wujud dan aman. Sebab itulah Nabi SAW Kalau kita tengok Banyak dalil-dalil Yang menunjukkan Jangan hilangkan keamanan negara Jangan buat apa-apa benda Yang boleh hilangkan keamanan Ukur baju badan sendiri Orang Islam Pergi ke tempat mereka minoriti Nabi tak pernah pesan kat mereka Perang bunuh orang Dah, Jangan buat kerja bodoh Tiga orang, cop pasport, masuk satu negara. Jangan pergi perang, bunuh orang. Hang buat macam tu, hang mati. Nabi pesan mereka, bila sampai negara begitu, berdakwahlah. Nabi pesan kepada kepada najashi, Nabi tak suruh dia ubah kerajaan jadi negara Islam. Dah dia seorang masuk Islam. Nabi tak pesan kepada dia, hang ubah masuk negara Islam. Tak, Nabi tak pesan. Di Madinah, para sahabat, Nabi pesan dekat para sahabat. Jangan... Lawan pemerintah. Nabi kata nanti kamu akan dipimpin oleh pemerintah yang sangat jahat. Kamu benci mereka, mereka pun benci kamu. Kamu maki mereka, mereka pun maki kamu. Jahat, jahat. Para sahabat bila dengar cerita, mereka tanya Nabi, Ya Rasulullah, Afala nunabiduhum bisayf dah jahat sangat pemerintah ni boleh dak kami ambil pedang kami nak bunuh mereka nabi kata la ma aqama fikumus salah. selagi mereka mendirikan solat kamu jangan bunuh mereka itu first sekali negara mesti aman dan stabil yang ni benda pertama sekali yang kena ada hari ni tuan-tuan kalau kita tengok negara-negara yang dok ada ni dia ada satu list tau, list ni uh, dia panggil satu senarai negara-negara yang paling aman lah, begitu. Baik, yang atas sekali, yang duduk dekat peringkat atas negara yang paling aman, sepuluh negara teratas tu, Iceland, New Zealand, Iceland, New Zealand, Austria, Denmark, Canada, yang atas. Ada negara Islam tak? Iceland bukan, Canada bukan, New Zealand bukan, Austria bukan, Denmark bukan, yang duk atas sekali. Ha? Maksudnya negara ni, tinggai duit, orang tak ambil. Tinggai fon orang tak ambil. Orang curi duit kita, kita boleh pergi mahkamah, bagi tahu. Boleh pergi balai polis, dia curi duit aku. Ini berlaku di negara ni. Di Iceland, di Denmark. Mereka sosial memang terbuka Memang betul-betul terbuka Zina ni macam 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 biasa Semua orang berzina Bukan semua orang lah Ramai orang berzina Tapi rogol ah, tak ada. Rogol pi report Orang tu kena tangkap Negara-negara begini So aman Semua orang boleh hidup dengan aman Bukan negara Islam Mereka memang jahat lah mereka buat banyak benda-benda maksiat Tapi aman Baik, pi ke bawah Bawah-bawah-bawah Hujung sekali list Negara yang paling tak aman di dunia Siapa duduk kat sana? Libya Negara Kristian lah Yemen Negara apa pula? Syria Somalia Selatan Sudan bah. Benda paling penting sekali nak bentuk negara adalah aman. Tetapi tempat-tempat yang paling tak aman di atas muka bumi ni adalah negara-negara sebahagian negara Islam. Yang paling tak aman. Pergi ke atas pun, naik ke atas negara-negara Islam yang aman pun, yang amanlah. Eh? Negara Gulf ni amanlah, Kuwait, Qatar, UAE, Saudi ni aman. Tetapi ada isu yang besar di sana. Rasis yang sangat teruk. Rasis yang sangat teruk. Berbanding dengan negara lain. Rasis dia bukan sekadar di jalanan. Kalau orang tempatan bergaduh dengan orang asing, orang asing ni jangan pergi ke balai polis kena deport tiba-tiba hak asasi manusia teruk so keamanan hilang sedangkan dalam Islam first kali nak bina negara mestilah aman kalau tak aman tak ada negara baik setelah ada keamanan tu sekarang barulah bergerak menuju ke arah pembentukan negara Islam kita berhenti azan dulu ah. Kita berhenti azanlah. Kalau orang bagi kita visa kan katakan orang bagi kita visa, pilih satu tempat mana hang nak pi menetap selama setahun. Satu ambil visa pi ke Iraq. Satu ambil visa pi ke Denmark. Kita pilih mana? Nak kata aman tu penting. Iraq negara Islam, orang Islam ramai. Tapi aman tak ada, negara pun tak ada. Tapi kalau tuan-tuan tengok list tu, ini bagusnya lah. Yang bagusnya, dalam banyak-banyak negara Islam, yang paling aman negara kita, Malaysia. Memanglah banyak kes kecurian dan semua. Tapi, ini pengalaman saya lah. Bila saya duduk negara Arab, agak lama juga. Saya duduk negara Arab, hampir 8-9 tahun. Saya duduk negara Arab yang paling aman di dunia negara Arab yang paling aman di dunia tapi nak banding kat negara kita ni di sini di Malaysia siapa pun manusia dia dilayan dengan cara dia manusia sama ada hang orang Malaysia, hang orang Bangladesh, hang orang Indonesia, hang orang Filipina, orang mana pun hang manusia hang dilayan secara manusia hang curi duit aku tak kira hang warga negara mana pun hang kena hukum Hang bunuh aku, hang akan dihukum. Tapi ni, situasi ni, ha, tak ada lah dekat negara Arab macam ni. Sebab tu kalau kita sembang dengan buruh-buruh bawahan, yang gaji mereka sedikit, yang kerja mereka teruk, mereka sangat suka bekerja di negara kita. Walaupun teruk-teruk yang kita nampak ni, banding dengan tempat lain, kita kira bagus kira kira Baik itu yang pertama Negara mesti ada aman Yang kedua Negara Islam Dia mesti ada nilai Islam tu Pemimpin dia mesti Islam lah Pemimpin dia mesti Islam Branding dia tu mestilah Islam lah dia Sebab tu kita tak bagi nama negara-negara Semaju mana pun dia Pemimpin dia bukan Islam Islam bukan agama negara tu Dia bukan negara Islam lah So Negara Islam dia mesti nama dia Islam. Agama dia, agama Islam. Baik, yang ketiga, setelah ada negara dan ada branding pemimpin tertinggi dia Islam, negara tu negara Islam dan sebagainya, yang ketiga, negara Islam, antara benda yang paling dititik beratkan dalam negara Islam adalah keadilan. Keadilan benda yang paling penting. Nabi sangat tuntut Keadilan ada dalam negara tu Kadang-kadang Kalau kita laksanakan sebahagian hukum Islam Menjadikan Hilang keadilan Maka hukum itu boleh ditangguhkan seketika Sebab menjaga keadilan Lebih penting Semua orang mesti dilayan Dengan cara yang sama rata Ini penting dalam negara Islam Sebab itulah ada case. Di mana satu orang perempuan Orang ada-ada Orang kedudukan tinggi Mahzumi Perempuan yang keluarga besar-besar Dia ditangkap mencuri Bukmai kat Nabi Nak potong tangan dia Mereka pun berbincang sesama sendiri Mana boleh potong tangan dia ni Dia ni orang orang ada-ada ni Kita mestilah Letakkan dia kedudukan yang tinggi Kautim sikit dengan Nabi Mereka pun bincang Siapa orang yang berani Pergi cakap dengan Nabi Akhirnya mereka pilih satu orang uh, Dia masih kecil ketika tu Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka panggil Usamah Mereka kata Hang Nabi sayang Bagui Hang pergi cakap dengan Nabi Kalau kami cakap Nabi marah Hang cakap mungkin Nabi tak marah Sebab Nabi sayang Usamah bin Zaid pergi jumpa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Usamah pun kata Ya Rasulullah Perempuan yang kita nak potong tangan ni Bukan orang biasa dia ni makzumi lah Orang ada kedudukan Keluarga dia hebat Kabilah dia penting Tak boleh lah kita potong tangan dia Tak boleh kautin Cara lain Dia bukan orang biasa-biasa Nabi tinggalkan usawah Nabi Nabi marah ketika tu Nabi kata Atashfa' fi haddin min hududillah Wahai usamah Apakah hang nak kautin dengan aku ni Nak bincang dengan aku Tentang hukum hudud Nabi tinggalkan usamah Nabi naik atas mimbar Nabi kata, untuk pengetahuan kamu semua, sesungguhnya kaum yang terdahulu daripada kamu hancur, binasa. Kerana apabila orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, tarakuhu, mereka tinggalkan dia, biarkan dia. Tetapi kalau orang yang hina mencuri, akamu alaihil had, mereka hukum dia. Kerana itu kaum-kaum terdahulu telah hancur. Wallahi, Nabi kata, demi Allah. Kalaulah, sekiranya Fatimah binti Muhammad, sarakat, kalau Fatimah, anak kepada Muhammad, anak aku, mencuri, Nabi kata aku akan potong tangannya. So, keadilan mesti ada. Yang penting, ini negara Islam. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, kalau orang nak cerita bab hudud ni kan, saya nak, Sedikitlah bincang tentang bab hudud Satu Dalam negara Islam Janji mesti dipegang ha? Janji mesti pegang. Kita tak boleh mungkir janji Kalau apa yang kita janji dekat orang Yang tu kita mesti pegang. So di Malaysia sebagai contoh Kita telah janji Kepada orang bukan Islam Hak yang sama rata Mereka bayar cukai Kita bayar cukai Mereka taat kepada negara, kita taat kepada negara. Itu telah dijanjikan. Mereka tak kacau hak keistimewaan orang Melayu dan kedudukan raja-raja Melayu. Orang Melayu pun tak boleh kacau ke warga negaraan mereka. Itu kontrak sosial. Semua orang setuju. Okey? Semua orang sepakat. Baik. Bila my case nak laksanakan undang-undang hudud. Contoh, saya bagi contoh yang ini. Hudud adalah undang-undang yang Allah tetapkan. Wasariq wasariqatu faktau aidiyahuma pencuri lelaki dan perempuan potong tangan mereka Allah tetapkan. Baik. Apakah hukum yang paling layak bagi pencuri lelaki dan perempuan? Dia curi harta yang ada nilai nilai dia besar. Harta tu tak dijaga. Syarat ni Tak dijaga Maksudnya Pak Haji kalau main masjid Park motor Kunci dah cabut dah Orang curi juga Potong tangan dia Tapi kalau pencuri tu kena tangkap dengan polis Polis tanya apa Saya paham curi Saya minta maaf Saya curi Tapi Pak Haji tu pun salah Dia tinggal kunci kat motor Dia kena potong tangan tak? Dia tak kena potong tangan Sebab Pak Haji lalai Tak jaga harta Nampak? Dia ada syarat. Harta tu mesti bernilai. Harta tu mesti dijaga. Dan harta tu mesti makanan. Orang pergi curi 7-Eleven malam-malam. Dia pergi curi berah ber, berkilo-kilo. Contoh. Curi berah untuk apa? Makan. Dia tak kena potong tangan. Tapi dia pergi satu kontena dalam kilang berah. Tanya, hang curi apa-apa? Curi nak jual. Yang tu kena potong tangan. Curi sekotak rokok. Orang tak kena potong tangan. Sekotak rokok sikit. Dia pergi balun satu rak punya kotak-kotak. Yang tu kena potong tangan. Baik. Curi kena potong tangan. Apakah hukuman yang paling layak bagi pencuri setelah cukup syarat? Potong tangan. Tapi bolehkah ada kita tangkap pencuri orang Islam kita potong tangan? Bukan Islam? Oh, dia tak kena potong tangan. Dia kena penjara. Bolehkah tak? Yang ni tak boleh. Siapa kata Tak boleh. Uh, bukan saya kata. Nanti orang kata ustaz ni liberal. Tak, bukan saya kata. Yang kata tak boleh, Alimah Musyafi'i. Rahimahullah. Kata Alimah Musyafi'i, Hudud mesti kena benda yang sama. Sama ada hang Islam ataupun hang bukan Islam, hang buat jenayah, hukuman dia mesti sama. Sebab, kata Alimah Musyafi'i, kalau tak sama, nanti untuk orang-orang yang lemah iman dia, dia akan kata eh, jadi Cina lagi pes lah kita jangan bagi alasan, eh tak apa, iman kuat iman hang kuat lah Pak Haji, iman orang lain macam mana nanti akan timbul perkataan macam tu eh, hang kena penjara aku kena potong tangan mana Haji nanti akan timbul persoalan wah, seronok juga ikut agama lain So, Imam Syafiq kata, tak boleh. Hukum mesti sama. Imam Malik agak longgang sikit. Imam Malik kata, kalau kesalahan tu, kesalahan moral. Kesalahan moral. Hudud tak kenal kepada bukan Islam. Sebab kita memang setuju, benda tu pada dia halal. Orang bukan Islam berzina, kita tak sebat dia. Sebab pada dia, zina dianggap tak ada masalah, dia tak kena sebat. Orang bukan Islam minum marak Dia tak kena sebat Sebab pada dia boleh minum marak Ataupun pada dia minum marak Tak mewajibkan sebat Tapi kalau kesalahan jenayah Mesti sama kata Imam Malik Hang curi, dia curi Dua-dua kena potong tangan Hang tuduh orang berzina, dia tuduh orang berzina Dua-dua kena potong tangan So, yang ni benda penting Dalam negara Islam Sebab itulah kalau Kes Hudud ni, pada saya Negara kita nak laksanakan Kalau nak laksanakan Mesti sama kepada semua orang Dia tak boleh asing-asingkan Mengikut agama Mengikut kasta Mengikut kedudukan Tak boleh Undang-undang tu mesti sama Kalau tak sama Nanti akan timbul fitnah kepada ramai orang So yang tu benda ketiga yang kena ada Undang-undang Islam Yang adil Adil tu benda paling utama Seterusnya Kadang-kadang Dalam negara Islam kita kena akui yang bukan sempurna. Keadaan kita bukan seperti keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan dia berbeza. Zaman tu satu di zaman Nabi, apabila Nabi datang, Nabi bawakan Islam, Islam duduk di atas sekali. Tuan-tuan kena bayangkan, walaupun Nabi hukum bunuh murtad, orang murtad, tapi tak ada siapa kata, Nabi telah menzalimi manusia. Tak ada siapa kata begitu. Sebab orang lain buat lagi teruk. Bukan setakat bunuh, mereka siksa dan sebagainya. So orang kata Nabi pak hak asasi the best. Atas sekali. Macam case tadi kita sebutlah. Walaupun Saidina Omar buat begitu, orang Kristian gereja jangan buat yang baru. Kalau rosak biarkan rosak, jangan repair. Salib jangan angkat tinggi-tinggi, simpan dekat dalam. Suara gereja punya loudspeaker jangan bagi orang dengar dekat luar. Mesti buka 24 jam, siapa nak berehat boleh berehat. Jangan cakap bahasa kami, jangan pakai baju kami, jangan sikat rambut macam kami. Jangan pakai cincin tulis Arab. Meskipun macam tu, orang masih kata kami rela duduk bawah kerajaan Omar berbanding kerajaan Kristian yang sangat zalim zaman tu so zaman sekarang situasi berbeza kita kena tengok sebab itulah dalam politik ni dia anjal kena tengok keadaan negara tuan-tuan bayangkan kan kalau kita hukum bunuh semua orang murtad okay, kalau kita bunuh semua orang murtad itu dituntut dalam agama Man baddala dinahum faqtuluh. Siapa yang ubah agama dia bunuh dia. Baik. Kalau kita bunuh semua orang murtad. Di negara, bayangkan hukum yang sama bunuh orang murtad dibuat oleh semua kerajaan-kerajaan bukan Islam. Kalau India buat hukuman yang sama, Hindu murtad dibunuh. Kalau Germany dan UK buat benda yang sama, Kristian murtad dibunuh kalau Myanmar buat benda yang sama Buddha murtad dibunuh kalau China buat kerajaan uh, undang-undang yang sama China agama apa rasmi ya? apa nama agama um, 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 rasmi dia ya? Conf, Baik. siapa yang tukar agama dibunuh Baik. kalau semua negara buat macam tu akhirnya siapa yang rugi umat Islam rugi sebab rate orang masuk Islam sekarang Lebih tinggi daripada Rate orang murtad Jadi sebab itulah Menilai agama ni Kita kena nilai Kena tengok Politik ni, kena tengok keadaan sekeliling Untung banyak ke, rugi banyak Di Qatar Dibuat satu gereja Orang marah Orang mana boleh masuk gereja dalam Jaziratul Arab Tempat ni tak boleh ada gereja Nabi tak bagi tempat ni asalnya Tempat yang bersih daripada gereja Tapi dibuat satu gereja di Qatar Sebab apa dibuat gereja? Sebab ramai orang Kristian Orang Filipin dan sebagainya yang Kristian Mereka ada satu tempat ibadat yang centralize Mereka boleh pergi sana beribadat Tapi sebagai ganti balik Kerajaan Qatar dibenarkan untuk buat berpuluh-puluh masjid di Jerman. Puluhan masjid. Dia buat pusat Islam di UK juga. Baik. Dalam kes ni, kita untung ke kita rugi? So, dalam politik kita kena tengok untung banyak ke rugi banyak. Sebab dia bukan seperti ibadat. Halal, haram, sah, batal. Tak. Politik adalah ruang yang sangat luas. Dan banyak ruang untuk berbeza pandangan. Sebab itulah dalam konteks negara kita ni. Last kali sebelum saya berhenti. Biasa semayang pukul berapa? Semayang dah patutnya? Saya dah 3 bulan tak ceramah ni. First time ceramah dalam 3 bulan. Tuan kena consider jugalah. Baik, last kali. Di negara kita ni. Kita ada beza parti politik yang memerintah. So, di sini kita kena nilai dengan bijak lah apa yang mana yang lebih menguntungkan mana yang lebih merugikan list tengok mana lebih untung mana lebih rugi kemudian buatlah keputusan sebab negara Islam yang betul-betul nama kata ikut Islam 100% tak daklah kita cuba untuk membangunkan negara secara Islam betul-betul ikut Islam tuan-tuan tak dak even negara-negara yang mengamalkan syarak hukum syarak, di situ sebahagiannya resis yang sangat-sangat teruk, sampai dalam mahkamah negara kita yang syarak tak berapa ikut sangat, hukuman tak berapa ikut, tapi di sudut undang-undang keadilan dijamin sama rata untuk semua orang itu belum masuk bab lain lagi, bab jenayah, bab kebersihan dan sebagainya, ini semua Ruang yang luas. Jadi, saya nak simpulkan satu benda. Bila kita tanya tentang negara Islam, ideal ni susah nak capai. Tapi, kita kena realistik lah. Tengok keadaan. Setakat mana kita boleh bawa masuk nilai-nilai Islam tu, bawa masuk. Jangan bermudah-mudah kafirkan orang. Jadi, saya berhenti setakat ni dulu. Kalau ada soalan, mungkin saya buka satu atau dua soalan. Jangan lama sangat. Kalau tak ada pun, bagus jugalah. Kita pun dah dah lewat tak doa lah eh? kot insyaAllah Ok, pada pandangan saya Malaysia berada di mana? Malaysia, ini soalan yang sangat cantik Malaysia berada di keadaan yang sangat unik Kita unik Kita bukan negara Islam dalam erti kata Islam berkuasa mutlak Dan kerajaan bebas buat apa-apa yang dia suka Kita bukan negara Islam yang macam tu kita bukan macam Saudi, ataupun Iran, ataupun Qatar, ataupun Kuwait, ataupun negara-negara yang begitu. Yang mana kerajaan dia nak buat hudud, dia boleh buat hudud. Tak ada siapa bantah. Kita bukan macam tu. Kita juga bukan negara yang sepenuhnya sekuler. Walaupun pemimpin dia Islam, seperti Turki. Turki pemimpin dia Islam, tapi negara tu negara sekuler. Tak boleh buat apa-apa atas nama Islam. Kamal Tato' start asaskan negara. Perlembagaan sebut negara ni mesti sekulat. Kita bukan macam Turki. Kita juga bukan macam Indonesia. Yang majoriti penduduk dia Islam. Tetapi kerajaan tak kawal aktiviti Islam. Gerakan-gerakan Islam dia buat kerja dia sendiri. Raya pun tak sama. Satuan ni raya satu hari. Satuan lagi satu. Raya lagi satu hari kita tak sama. So, kita di mana? Pada saya Malaysia negara yang sangat unik. Islam agama persekutuan. Umat Islam 60% daripada penghuni Malaysia. Kewarganegaraan hak yang sama rata kepada semua orang. Orang Islam dengan bukan Islam sama rata kewarganegaraan. Ada hak istimewa yang diberi kepada orang-orang Melayu. Kita unik. Di negara lain kalau penduduk asal ada hak istimewa, Maksudnya penduduk asal sangat kuat, Orang lain tak boleh cabar. Di negara Arab macam tu. Negara-negara yang penduduk asal ada hak istimewa, Maksudnya orang lain kalau jadi citizen pun second class. Dia kurang sikit. Kami conquer semua. Pendidikan, politik, Semua kami conquer sampai second class. Walaupun ada keluarga negaraan, Kita bukan macam tu. Kita Orang Melayu ada hak istimewa Tetapi Bangsa-bangsa lain sangat kompetitif Orang boleh buat bisnes Orang boleh miliki bangunan Orang boleh buat macam-macam Sebab itulah pada saya kita unik Keadaan kita asing lah Pelik berbeza dengan negara-negara lain Nak kata bagus lah Tak bagus Wallahu'alam. Ada bab yang Kita kurang lah daripada negara-negara Arab Syiar Islam di negara Arab Diangkat sangat betul-betul tinggi syiar Islam. Syiar agama lain di negara Arab tak ada. Tak nampak. Gereja, satu gereja itulah. Ada bab yang kita kurang daripada depa. Tapi ada bab yang kita lagi bagus daripada mereka. Kita bagi hak sama rata kepada semua orang yang orang Arab tak boleh buat. Kita bagi semua warga negara layak angkat kepala. Orang Arab tak boleh buat macam tu. Digafkan di negara Teluk Polis Dengan penjenayah Tengok bangsa apa Polis tu hang asai mana Kalau hang bukan orang tempatan Aku orang tempatan Dia boleh Angkat dada dia dengan polis tu Sama-sama orang tempatan Tengok hang kasta apa Aku keturunan diraja Hang keturunan biasa Polis tu pun dia boleh maki Ni negara Arab Kita tak ada macam tu lah Anak siapa pun Yalah, mungkin ada Sebahagian kelompok elit Yang sangat kecil, tapi orang biasa Kita nampak polis Kita hormat Sebab kalau tak hormat, kita kena saman Tanpa mengambil kira bangsa So, ini Negara Arab tak tak Ini nilai yang ada di negara kita Jadi, kita ni Unik lah pada saya wajib apa uh, ada ada benda ibap uh. eh, ni hmm. pada saya kan Syariat Islam mesti dilaksanakan Dalam keadaan Jangan hilangkan kestabilan negara Dan juga Jangan uh, Jangan bertindak tidak adil Tapi jaga keadilan Jaga kestabilan negara Syariat mesti dipelihara Sebab itulah Apa yang halal dan haram mesti Diketengahkan dan dikekalkan Contoh dalam kes nak ikhtiraf LGBT kata tak? boleh ikhtiraf Sebab negara kita negara Islam. Rukun negara kita kelo apa nama? kesopanan dan kesusilaan. Laki pakai baju perempuan kira tak sopanlah. Jadi tak boleh nak diiktiraf. Gerakan etis anti agama tak boleh diiktiraf sebab rukun negara kita kepercayaan kepada Tuhan first sekali. Jadi nilai-nilai Islam mesti ditegakkan dalam keadaan jaga keharmonian negara dan juga pastikan pelaksanaan itu adil dan saksama kepada semua orang. Jadi saya saya berhenti ada satu lagi last baru kita berhenti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Uh, tentang hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut umirtu an uqatil nas aku diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga mereka mengucapkan syahadah apabila mereka mengucapkan syahadah bersaksi bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah harta mereka dan darah mereka terselamat daripada aku so itu satu hadis ayat Quran yang kita sebutkan tadi Nabi sallallahu subhanahu wa sebut untuk orang yang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman, tidak mengikut agama yang betul, mereka ini diperangi. Melainkan sehingga mereka membayar jizyah, membayar cukai dan mereka merendahkan diri. So, ini dua para ulama menyebutkan hukum dalam hadis tu kekal. Mereka diperangi melainkan mengucap syahadah kecuali untuk ahlul kitab. Itu kata Imam Syafi'ilah. Ahlul kitab Maksudnya dia boleh membayar cukai dan kekal dalam agama dia. Cuma dalam konteks zaman sekarang berbeza sikit. Sebab agama yang wujud bukan sekadar Kristian, Yahudi ataupun Majusi. Kita ada agama Buddha, ada agama Hindu dan sebagainya yang dah wujud setah kekal lama. Jadi mereka juga mesti dilayan sebagaimana penganut agama lain. Ala kulli di sini ada perbezaan pandangan. Cuma Bagaimana nak melaksanakan? Kena lihat konteks semasa, keadaan sekarang tak boleh bunuh orang sesuka hati Kerana berbeza agama. Semua orang setuju, sebab nilai manusia sama dalam negara. Baik. Yang kedua, apakah sistem Islam? Allah Subhanahuwataala sebut, Wa mamlak yahkum bima anzalallahu faula ika humul kafirun. Siapa yang tidak hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka kafir. Ayat ini menunjukkan bahawa mesti laksanakan hukum Allah, mesti laksanakan apa yang dituntut oleh Allah. Berdasarkan kapasiti kita. Malam yukhad kunlu lam yutro. Malam yukhad junlu lam yutro kunluhu. Para ulama sebutkan apa yang kamu tak boleh dapat sepenuhnya, kamu jangan tinggai semua sekali ambil tak kat mana kamu boleh ambil. Idza amartukum bi syai'in fa Apabila aku perintahkan kamu buat sesuatu, buatlah bersungguh-sungguh. Jadi ayat itu menunjukkan sekadar kemampuan kita, sekadar kapasiti yang kita ada mesti laksanakan undang-undang Islam. Tapi apabila di luar kemampuan kita, kita tak mampu untuk pecahkan perjanjian yang semua orang setuju. Jangan pecahkanlah. Kita tak mampu untuk Paksa semua orang Bersetuju dengan apa yang Sebelum ni mereka boleh berbeza Kontrak sosial Kita tak boleh buat apa lah Dalam negara demokrasi sebagai contoh Kita mungkin boleh kata Demokrasi ni tak ikut Islam Tak boleh nak ubah dah Tak ada ruang untuk ubah Apa pilihan yang ada? Pilihan yang ada Masuk Bertanding dalam pilihan raya Menang Laksanakan sebahagian Tuntutan Islam Itu sahaja mampu Itulah yang boleh dibuat Ikut kemampuan Di Turki Perlembagaan dia Perlembagaan sekuler Perlembagaan sekuler Rasmi Tak boleh ubah Baik Apa pilihan yang ada Untuk gerakan Islam Satu Negara ni negara sekuler Perlembagaan ni Perlembagaan sekuler Kami buat tak tahu turis Akhirnya nilai Islam tak ada langsung Pilihan yang kedua Negara ni sekuler Negara ni negara yang Perlembagaan dia sekuler Kita angkat senjata Kita empat lima orang Ambil pistol seorang satu Serang kamp tentera Akhirnya apa jadi? Kita mati Selamat Pilihan yang ketiga Negara ni sekuler Undang-undang ni sekuler Kita masuk pilihan raya Ini constitution Sekuler Tak apa sekuler Bagaimana kami boleh buat Islam? 1 2 3 4. 1 2 3 4 kami buat Islam. Kalau kami buat 5 6 7 bercanggah dengan perlembagaan, kami akan dijatuhkan. Tak apa kami tak buat 5 6 7. Apakah dia sempurna? Tak, dia tak sempurna. Apakah negara itu jadi negara Islam sepenuhnya? Tak, tak jadi negara Islam sepenuhnya. Tapi benda yang dia buat itu menyumbang kepada Islam. Mengambil prinsip yang sama Apabila Nabi SAW Berinteraksi dengan Najasyi ha? najashi orang Islam Kerajaan Kristian Negara Kristian Nabi tak kata dekat dia Yang laksanakan hudud dalam negara tu Nabi tak kata dekat dia Yang tukar nama negara daripada Kristian Jadi negara Islam Nabi tak kata hang pecat semua Pegawai-pegawai Kristian Yang duduklah situ Yang buatlah macam biasa Bila dia mati Nabi kata, solatlah kamu kepada Najasyi. Jadi, betul lah bagaimana Datuk sebut. Melaksanakan Islam itu wajib. Tinggalkan Islam itu benda yang zalim. Tapi, ukur baju di badan kita. Apa yang kita mampu, kita mesti laksanakan. Kalau kita tak mampu, mudah-mudahan Allah SWT memaafkan kita. Aku lukau lihadah wa astaghfirullah liwalakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an ilaha illa anta. استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته